0: reprenons notre leçon d'histoire.
1: Une île mystérieuse et isolée.
2: L'île de Pâques, mais loin des mythologies.
1: L'île de Pâques, c'est un, c'est une Irlande, c'est une Écosse subaustrale, perdue absolument au milieu de l'océan Pacifique, à 4000 km de Valparaiso, de la côte sud-américaine à 4200 ou 300 km de Tahiti, de la Polynésie. Et il n'y a aucune terre à côté. L'île de Pâques, c'est, c'est une planète, une planète de 25 km sur 14. Et euh, il se pose à propos de l'île de Pâques les problèmes qui se posent, qu'on peut se poser à propos de notre planète, de la Terre, et
2: à propos de l'humanité. Les pasquants n'ont pas seulement dressé à l'horizon du Pacifique les statues à la moue dubitative qui n'ont cessé d'intriguer leurs visiteurs. Dès qu'ils disposent d'un billot de bois, ce qui n'a pas toujours été le cas, ils en font surgir des personnages. En bois sont aussi les tablettes où ils gravaient des signes encore indéchiffrables. Nous sommes habitués à voir l'écriture naître dans l'échange, il semble que les Pasquans en aient fait surgir une de leur isolement. Des objets de toutes sortes venus de l'île sont présentement réunis dans des expositions qu'ont montées ensemble trois musées du Sud-Ouest, Champollion à Figeac, Fenailles à Rodez et le Muséum d'Histoire Naturelle à Toulouse. Les commissaires de ces expositions y ont joint des témoignages de l'arrivée des Occidentaux dans l'île. Le navigateur hollandais qui y parvient le jour de Pâques 1722 lui donne le nom, qu'on lui connaît encore généralement, à partir de la fin du XVIIIe, des expéditions l'abordent brièvement alors que la civilisation pascuane est déjà à son crépuscule. Sa fin est actée dans les années 1860, la moitié du peuple de l'île, déjà affaiblie par les épidémies, est déportée par des trafiquants de main-d'œuvre péruviens. Le roi une bonne part de la classe sacerdotale vont disparaître sans pouvoir transmettre. Les missionnaires catholiques qui arrivent sur ces entrefaites font basculer la population dans le christianisme. En 1888, le Chili annexe l'île, la confiant à des entrepreneurs qui vont la transformer en ranch à moutons. En 1934, les membres de l'expédition scientifique franco-belge initiée par Paul Rivet, transportés par un aviso de la Marine Nationale, ont le sentiment de débarquer dans une société de fantômes.
1: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. « L'île de Pâques est une des plus lointaines des terres habitées. L'amiral hollandais Rogven la découvre le jour de Pâques 1722. Il entrevoit les statues colossales, dès lors elle hante l'imagination des hommes. Les théories les plus audacieuses se font jour. L'île de Pâques serait le sommet d'un continent englouti, frère jumeau de l'Atlantide, et les grandes statues, les images divines d'un monde disparu dans la nuit de l'histoire. » Voici les paysages où nous avons vécu, solitude jaune et noire, les tombeaux, des pierres, de l'herbe. 40 000 moutons y pèsent, 450 habitants y vivent, mais ils sont moins nombreux que les statues. Les habitants de l'île de Pâques sont de très pauvres gens, et leurs vêtements sont misérables. Ils les tiennent pour la plupart, Les bateaux qui passent. Allons visiter notre ami Tepano. C'est notre guide, notre compagnon d'études. C'est lui qui nous a raconté les légendes et les mythes du passé. La mère de Tepano vit avec lui. C'est la plus vieille femme de l'île. Elle n'a de conversation avec personne, sauf avec son fils. Mais ont dit que la nuit, elle s'entretient avec les dieux. Son corps est entièrement tatoué. Les mouches sont ses fidèles compagnes. Kamaou tokoe, unga kite, kaunga pétite, ka n'y ira. Kamaou tokoe, unga kite, ka n'y ira, pétite, 1er janvier 1935. Les plus belles danses du monde, nous disait une jeune fille qui n'était jamais sortie de son île. Les danseurs portent des défroques de toutes les marines du monde, mais seuls les habits sont d'Europe ou d'Amérique. Les mouvements et les pas sont purement polynésiens, et les vieillards connaissent encore les antiques danses assises qui accompagnaient les funérailles. A l'écart de la joie d'aujourd'hui, la veuve du dernier roi danse pour ses morts.
2: Et les membres de l'expédition 34-35 constatent que les secrets du passé sont tout de même très profondément enfouis dans la société Pascuane, ce qui n'empêche pas les objets d'être échangés, les Pasquans gardant tous leurs dons en la matière, il leur arrive même d'en contrefaire. Michel Orliac, avec son épouse, est le commissaire de l'une des trois expositions du Sud-Ouest, celle du musée Fenaille à Rodez. Il est ici au micro de Franck Olivard, qui lui est le concepteur de cette émission.
0: Alors que les les statues en pierre, qui représentent des aristocrates divinisés, sont très monotones, elles sont sont impressionnantes, elles sont très nombreuses, mais elles sont très monotones, la statue en bois jouit d'une grande liberté d'imagination et d'expression. Et beaucoup beaucoup de ces sculptures en bois sont de véritables bijoux. Elles sont d'une précision et d'une beauté tout à fait remarquable. Le premier à en avoir récolté, c'est Cook, 1774, c'est-à-dire avant la Pérouse. Il était accompagné par un Tahitien, Iti c'est son nom, Iti qui a collecté un grand nombre de ses sculptures parce qu'il prétendait, et il l'a dit très nettement, il prétendait qu'elles seraient très prisées à Tahiti, où il pourrait les revendre éventuellement. Bon, alors bien sûr... On est au siècle des Lumières. On est à un moment où les gens constituent des cabinets de curiosité. Et les œuvres maîtresses de ces cabinets de curiosité, ce sont justement ces objets exotiques qui sont d'autant plus prisés qu'ils viennent de très loin. Et là, de Pacifique Sud, c'est quand même. On ne peut pas aller plus loin. Donc, le capitaine Cook a été obligé de se bagarrer avec ses officiers. Chacun avait sur le pont du bateau un endroit réservé qui ne devait pas dépasser. C'était très contingenté pour que les gens n'emportent pas trop de choses. Mais déjà, un grand nombre de statuettes ont été emportées du temps de cook. La belle époque pour la production de ces objets, ça a été après l'arrivée des navigateurs. Parce que les passequants, qui ne sont pas idiots, se sont très vite aperçus qu'il y avait un appétit, justement pour alimenter ces fameux cabinets de curiosité. Les marins, partout où ils allaient, Même les plus simples d'entre eux savaient que ces objets, éventuellement, pourraient les revendre très très bien en rentrant en Angleterre, ou à Bordeaux, n'importe où. Et les passe se sont aperçus très rapidement, l'engouement. Il faut dire que c'est un moment... Vous savez, à partir du début du XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où les échanges sont devenus importants, où il y a eu de plus en plus de navires européens à l'île de Pâques, les Européens n'avaient plus le droit de débarquer... C'est-à-dire que tous les échanges se faisaient à bord. Les qu'on venaient en nageant euh, sur un flotteur en roseau, etc. Et ils apportaient leurs statuettes. Et puis il euh, y avait un, le, le trafic se faisait de cette façon.
2: À partir de la fin des années 1860, c'est la mission catholique qui concentre les objets du passé qu'elle peut réunir. Elle veut Jouait à la fois le rôle de conservatoire et celui de truchement, se présentant sans doute comme celle qui peut le mieux vendre à l'extérieur. Et elle ne décourage pas la production de la statuaire en bois.
1: Rue de Vaugirard, en plein quartier des Antiquaires, se tient actuellement une exposition d'art océanien. A dire vrai, il ne s'agit pas ici d'Antiquité, mais bien d'une exposition d'art vivant, d'art renaissant, et c'est ce qui fait l'originalité de cette manifestation organisé avec le concours des missions maristes d'Océanie. Le pasteur Lennart, qui a longtemps vécu en Océanie, a remarqué que les Océaniens sont peut-être le seul peuple au monde qui ait donné à l'esthétique la primauté.
0: L'art nègre, comme on l'appelait, était très frisé, mais plus que lui, l'art du Pacifique, aussi bien de la Mélanésie que de la Polynésie, a été encensé par les surréalistes qui voyaient certainement dans la distance un autre moyen de s'émerveiller et de trouver. Moi, je suis sûr que là-dedans, ils étaient émerveillés par l'unité du monde humain et l'humanité que ça représentait. Des gens si différents, si lointains, qui fournissaient des œuvres directement accessibles ou qui paraissaient directement accessibles, et bien, c'était merveilleux. Le merveilleux s'installait là et le surréalisme s'installait là. Une fois la grande vague du surréalisme passée, il y a des gens qui n'étaient pas du tout surréalistes, ni liés au surréalistes, qui ont trouvé que ces, ces œuvres Pasquales étaient tout à fait intéressantes. Ils avaient d'autres critères. C'est des gens qui très souvent collectionnaient aussi l'art africain ou, ou l'art, l'art amérindien ancien. Et ils ont trouvé qu'il y avait, il y avait quelque chose dans cet art polynésien. Je ne parle pas de, de, de l'art de Tahiti qui est quasiment inexistant, mais euh, dans celui des marquises, qui a été très apprécié assez rapidement aussi, et qui, lui, est très nombreux, contrairement à celui de Tahiti, et puis euh, l'art de Nouvelle-Zélande, mais qui est très peu connu en France quand même.
2: Battue par les vents, l'île de Pâques est souvent présentée comme une terre systématiquement aride, et sans doute a-t-elle été découverte ainsi par les Occidentaux-mais sa terre volcanique a été fertile. Longtemps bien exploitée, elle a nourri une population de plusieurs milliers de personnes. Elle recèle aussi d'autres richesses. Michel Orliac, toujours l'un des commissaires des expositions du Sud-Ouest.
0: À l'île de Pâques, il y a trois sites importants d'obsidienne qui sont très proches les uns des autres et qui ont alimenté toute l'histoire de l'île de Pâques. C'est des dizaines de milliers, des millions d'objets en obsidienne. L'obsidienne s'use très vite. Elle a un tranchant qui est aussi bon que celui d'un scalpel, bien meilleur que celui du silex, mais c'est un tranchant qui s'use très vite. Donc on les remplace très facilement. Voilà. Alors ici, il y a des objets qui permettent de travailler un petit peu tout. Des éclats d'obsidienne qui ont servi à gratter, à racler. Il y a des éplucheurs de légumes, des épluchoirs, plus exactement. Mais qui sont aussi des armes, qui peuvent être aussi des armes. Il y a eu une grande ambiguïté pour ces objets qu'on a considérés pendant un moment uniquement comme des armes. Ce sont les matas hein, qu'on trouve en manche, dont certains sont, en, sont encore en manchés dans les musées, et qui servaient principalement, apparemment, des pluches légumes. Puisqu'il y a une inflation de ces objets à la fin de l'histoire de traditionnel de l'île de Pâques au moment où les gens intensifient leur production horticole de légumes. Alors il y a des hameçons parce que bien sûr l'île de Pâques est toute petite, et elle est entourée par cet immense océan. Il y a la mer proche, il y a la mer, la mer qui baigne le rivage, où on, trouve où on peut attraper grâce à des petits hameçons les, les petits poissons. Et puis au large il y a les, les, les tons des profondeurs des poissons beaucoup plus gros qui sont beaucoup plus prisés bien sûr qu'on attrape avec des grands hameçons et là justement il y a des hameçons, il y a des, des poids de filet euh, il y a aussi bah oui, un hameçon et son empile c'est à dire le lien qui le relie à la ligne Et la particularité de certains de ces hameçons est d'être en os humain parce que les gens croyaient que le pêcheur, le bon pêcheur, les os du bon pêcheur, étaient propices à de bonnes pêches. Donc, quand un pêcheur mourait, il était honoré, et très respectueusement, on prélevait ses os pour en faire des hameçons.
2: chanteur Thomas Tepano, Tepano, le même nom que celui de l'informateur quasi professionnel de la mission scientifique de 1934. Ici, il chante les malheurs d'un poisson qui à l'origine était une fillette qu'un triste destin a séparé de ses parents.
0: La marche de l'histoire, Jean Lebrun
2: sur France Inter. L'île de Pâques, dans trois expositions, dans trois musées du sud-ouest de la France. Le mystère qui résiste peut-être le plus à l'île de Pâques, c'est celui des tablettes couvertes de signes. Elles sont le support de textes gravés en écriture rongo-rongo. Une écriture, vraiment, et qui ne ressemblerait à aucune autre. L'une des trois expositions du Sud-Ouest se tient à Fijac, au musée Champollion, où Constantin Potzniakov tente d'avancer dans une opération de déchiffrement, qu'on pourrait dire hiéroglyphique,
3: Là, nous sommes à l'extérieur du musée de Fivac. Il y a justement une reproduction de cette pierre de rosette. Alors, quel parallèle et quelle opposition on peut faire entre les écritures sur la pierre de rosette et les écritures ongo que vous avez sur vos tablettes euh, Le problème que je pas Léon qui était un génie, mais quand même, il faut dire qu'il avait cette pierre de rosette, c'est-à-dire le texte euh, écrit à l'égyptien a déchiffré, donc inconnu comme écriture et deux autres textes euh, qui qui sont connus. Je voudrais bien avoir la même chose pour l'écriture de l'époque, mais il a pour l'instant il n'y a aucune chance de le voir. Donc nous devons s'appuyer sur des autres choses, euh, comme par exemple la comparaison des textes euh, identiques. Pas tout à fait identique, mais il y a trois, textes qui, euh, trois tablettes qui contiennent à peu près le même, le même texte. Il y a aussi une tablette de Londres, où sur deux côtés, vous avez un texte qui est répété sur une des côtés d'une tablette chilienne. Euh, il y a aussi des fragments, euh, des, fragments des séquences de signes, parfois longues, parfois courtes, parfois c'est cinq signes, parfois c'est cent signes. Qui se, euh, qu'on répète euh, sur plusieurs tablettes, mais dans le contexte différent, dans les combinaisons différentes. En comparant ces séquences parallèles, ces textes parallèles, on peut s'appuyer sur cela pour comprendre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important euh, pour l'écriture et pour arriver euh, finalement à un catalogue de signes ce qu'il n'a pas fait encore.
2: Et Constantin Posnakov de conclure énigmatique au musée de Fijac pour faire tomber la forteresse imprenable de l'écriture de l'île de Pâques, il faudra un siège dans les règles de l'art. L'art du chanteur Thomas Tepano Tepano, encore il évoque les hirondelles qui s'en vont faire leur nid sur trois rochers mythiques un peu au large de l'île.
1: Indifférentes aux songes du terrien, à l'autre bout du monde, survolant la grande houle grise du Pacifique comme un nuage de fumée, les manutara, hirondelles de mer au bec pointu, grises, noires et blanches, continuent à pondre leurs œufs sur l'îlot rocheux de Motunui qui annonce l'île. Mais aucun pasquan ne se jette plus à l'eau pour franchir les deux kilomètres afin de conquérir le premier œuf de l'année et être ainsi nommé homme-oiseau, sorte de divinité au crâne rasé peint en rouge et enfermé à l'écart. On a tant écrit sur l'île de Pâques, sur son mystère, qu'il lui semble que les voix mêlées des navigateurs, des savants, des missionnaires et des écrivains viennent lui conter leurs impressions, leurs suppositions, leurs affirmations surtout, car chacun semble avoir résolu le fameux mystère de l'île de Pâques, mais en donnant une solution presque toujours subjective.
2: Ainsi parle Pierre Loti en 1872, il est arrivé quand tout s'est éteint. Mais les géants demeurent sur leurs hôtels de pierre, certains debout, d'autres couchés. Comment ont-ils été dressés Pourquoi sont-ils couchés L'obscurité qui a gagné favorise la subjectivité. Ceux qui se passionnent pour l'île vont ouvrir plusieurs jeux d'hypothèses. Le premier... A ceci, l'île a un continent disparu, une Atlantide du Pacifique qui aurait connu un arche d'or et dont les fastes disparus mériteraient d'être célébrés de nouveau. Un autre jeu d'hypothèses s'organise autour des migrations. La colonisation progressive du Pacifique vers l'Est est assez connue maintenant. Elle semble avoir amené une première occupation de l'île de Pâques, peut-être autour de 900. Mais beaucoup d'interlocuteurs ne peuvent admettre que le peuple pasquement ainsi constitué ait été capable d'atteindre seul le niveau de civilisation auquel il est parvenu. Et ils imaginent l'intervention d'un autre peuple, fait exclusivement de bâtisseurs. Comment expliquer autrement la taille et l'érection des géants? Dans les années 1960, au temps de la revue Planète, des conférences de connaissances du monde, ou à la télé, des dossiers de l'écran, on penchait même carrément pour l'intervention d'extraterrestres. Le film von C'était ici l'atelier des tailleurs de pierre le cratère volcanique Rano-Raraku Les colosses qui y furent taillés furent emportés jusqu'à 20 km Il n'y avait pas d'armée d'esclaves pour la main dœuvre
1: pas de bois pour faire des rouleaux et aucune trace n'indique que les sculptures furent traînées à travers l'île Les légendes de l'île de Pâques prétendent que les géants de pierre se déplaçaient seuls avec l'aide de mana. Force mystérieuse que seuls deux prêtres pouvaient invoquer. Et qu'un jour, les prêtres ont disparu avec Mana. Était-ce le jour où leur travail fut achevé dans la carrière de rano Où Ou est-ce la raison pour laquelle il reste une foule de statues inachevées Mana Qu'est-ce que c'est Des étrangers venus d'une autre planète et doués de puissances électromagnétiques était-il en mesure de défier les lois de la pesanteur Ce qui est certain, c'est qu'un magnétisme extraordinairement fort émane de l'île de Pâques. Le rapport d'une expédition française faite en 1964 se termine de la façon suivante Étant donné les forces magnétiques
2: inexplicables et les phénomènes géologiques exceptionnels rencontrés sur l'île de Pâques, on ne peut exclure la possibilité de contact extraterrestre. explications plus rationnelles peuvent évidemment être mises en avant. Longtemps, il y a eu des arbres et jusqu'à des palmiers sur l'île pour dresser les statues, les insulaires ont pu utiliser des rampes de pierre, tirer la statue allongée, soulever progressivement la tête, soutenue par des rondins. L'écorce de bois permettait de confectionner des cordages. L'opération n'était pas sans danger, mais elle était possible. Et puis, toutes les statues n'ont pas la taille que certaines ont atteinte à la fin de la civilisation pascoane. Voici les réflexions de bon sens de Nicolas Cao. Il est le commissaire de l'exposition du Muséum de Toulouse. D'origine flamande, on l'appelle là-bas Coco. Théa, Théa, l'homme aux cheveux vraiment blancs, l'homme de sagesse en somme.
4: Les toutes dernières statues sculptées à l'île de Pâques au XVIIIe siècle, c'est très tardif, ont été sculptées immédiatement dans le volcan Carrière, qu'à sa vie de Carrière les siècles précédents. Et ces statues-là, dont ils n'avaient pas d'idée du tout de les déplacer, ils les ont faites très très grandes, mais ils les laissaient sur place. Euh, et ces statues parfois dépassent les 10 mètres. Alors ça a fait rêver tout le monde en se disant mon Dieu, comment pouvait-il déplacer de telles statues, etc. ne se rendant pas compte que ces statues n'ont rien à voir avec celles qui ont été réellement déplacées sur l'île, qui sont nettement plus modestes. Bien entendu. Et donc, on est parti de là pour créer un mystère très fort, évidemment. Euh, mais aujourd'hui, par les... bon, il y a eu tas de reconstitutions de techniques de transport, partant toujours de cet a priori qu'on devait sans doute transporter que des statues déjà entièrement sculptées. C'est quand même un drôle d'a priori qu'il existe une par ailleurs dans le monde. Euh, en général, les sculpteurs n'aiment pas trop qu'on déplace leurs œuvres, hein, qui sont susceptibles de s'abîmer par le transport. Surtout à l'île de Pag, elles sont en tuf, c'est très très friable comme matière première. Or, les statues sont intactes sur les monuments. Euh, bon, aujourd'hui avec les fouilles archéologiques, on se rend compte que devant tous les monuments, les plateformes à statues, qui sont dispersées partout sur l'île, lorsque l'on fait des fouilles, on trouve une énorme couche de tuf devant tous ces monuments. Donc en fait, ils ont transporté des blocs. Et les ont sculptés sur place de manière tout à fait normale, comme on fait partout dans le monde.
2: Évoquons maintenant l'hypothèse qui a été lancée il y a une quinzaine d'années par le savant californien Jared Diamond, qui a donné une interprétation écologique de l'effondrement de la civilisation de l'île de Pâques. À son zénith, expliquait-il, elle était divisée en une douzaine de territoires dont les ressources agricoles et sylvestres étaient complémentaires, puis... La population augmentant et toute prudence étant abandonnée vint la surexploitation jusqu'à la disparition des oiseaux, de beaucoup de poissons comestibles, la déforestation surtout, jusqu'à éco-suicide, la disparition du dernier arbre. Ne crains rien, ce n'est pas pour toi. C'est pour l'arbre
3: qu'on est ici. Tu es fou C'est le dernier, vous ne pouvez pas faire ça Il sera abattu tôt ou tard
1: pourquoi pas par nous Laissez-le, c'est le dernier <rire> ça suffit, ça suffit. Non 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 Non, 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 non
2: Sauf qu'il peut, c'est en vain que les passe-plans se seraient affrontés les uns avec les autres, auraient dressé des statues les plus grandes possibles pour rechercher la protection du monde divin. Il était trop tard, ils ont sombré. La combinaison de notre angoisse écologique et de la passion pour le mystère de l'île de Pâques offrait une liqueur forte. Le livre de Jared Diamond, paru en 2005, a connu un écho mondial. Et voici que le commissaire de l'exposition de Toulouse, l'homme aux cheveux vraiment blanc, David Kao,
4: opine. Cette hypothèse d'un écho suicide, c'est-à-dire crise environnementale qui a comme conséquence de la famine, donc des guerres pour la dernière ressource, donc en fait un suicide culturel, tout compte fait. Le résultat des 20 dernières années de fouilles montre que cette hypothèse ne tient pas du tout la route. Mais c'est des choses qui restent dans l'imaginaire parce que c'est extrêmement important, c'est à la mode aujourd'hui. Nous vivons une situation particulière, où on se rend compte que la planète bouge et que nous sommes sans doute en partie responsables de cela. Et donc c'est toujours utilisé aujourd'hui comme exemple extrêmement fort de ce qu'il ne faut pas faire. Mais il se fait que l'exemple est faux. On a des preuves matérielles, factuelles, dans les fouilles du développement de l'agriculture, de la non-destruction euh, des monuments, de la non-présence de famine. On a étudié des centaines de squelettes pour voir s'il y a des traces de famine. Ça peut se voir dans les squelettes, la malnutrition. Euh, on a des faits maintenant absolument concrets. Il n'y a jamais eu de famine à cette époque-là, au XVIIe, XVIIIe siècle, à l'île de Pâques. Il n'y a jamais eu de guerre, il n'y a jamais eu de destruction des monuments. Ça, c'est, c'est sur des faits, ce n'est pas une hypothèse.
2: Alors l'équilibre est difficile à trouver. Aujourd'hui, il y a de nouveaux risques de basculement, de chavirement. L'île est desservie par avion depuis 1967. Le développement des visites n'est pas nécessairement négatif. Il a nourri un véritable renouveau pasquant, qui est bien expliqué dans les expositions des musées français du Sud-Ouest. Tout de même, parfois, il faut dire stop, tapu, interdiction d'approcher. Déjà, il y a Près de 10 ans, en 2009. L'envoûtante île de Pâques, ces plages, ces géants de pierre, sont-ils menacés par les 60 000 touristes qui viennent chaque année C'est ce que pensent les habitants de l'îlot volcanique. Pour eux, l'écosystème s'est fragilisé. Dimanche, ils ont donc décidé de protester et d'occuper symboliquement le tarmac de leur aéroport.
0: Une proteste... « C'est une manifestation pacifique. On occupe notre piste, notre territoire, on ne fera aucun dégât. »
2: Les Iliens réclament aux autorités chiliennes une limite de la durée de séjour des touristes et un quota, comme cela se pratique déjà au Galapagos. Les autorités chiliennes ont promis d'étudier le problème de la gestion des ressources. Et décision ce mois d'août 2018, il y a peu de semaines, Le gouvernement chilien a pris la décision de réduire le temps de séjour autorisé sur l'île de Pâques. Une manière de protéger les ressources locales. De 90 jours aujourd'hui, la limite sera désormais fixée à 30 jours. Seules les personnes issues de la communauté locale de Rapanui pourront obtenir des dérogations. La présence d'étrangers sur place fait peser une pression croissante sur l'environnement et les services publics de l'île. Un nombre maximum de visiteurs par an doit aussi être fixé. Les autorités chiliennes n'ont pour l'instant pas encore tranché. Donc il vaut mieux aller à Fijac, musée Champelion, à Toulouse, le muséum d'histoire naturelle, à Rodez, le musée Fenaille, pour trois expositions sur l'île de Pâques qui vont durer jusqu'au 4 novembre. Cette émission a été préparée de bout en bout, y compris pour les reportages par Franck Olivard, réalisé de bout en bout par Audrey Ripouille, avec à la technique Rémi Sistiaga.